0: el día de ayer bendecidos no comieron no bueno, gloria a Dios y si las hermanitas que están atrás se pasan un poquito más para adelante por favor solo unas cuantas sillas nada más, no hasta aquí al frente unas cuantas sillas adelante déjense pastorear por favor y sean obedientes mis amadas hermanas Gloria a Dios, muchas gracias. Hola Adrián. <ríe> Gloria a Dios. Bueno, quisiera platicar con ustedes, pues un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Ayer ni siquiera pude terminar el que iniciamos, pero primero Dios vamos a terminar un día de estos. Me dice, amén. Eh, amados hermanos, pues como ustedes saben perfectamente bien. Eh, el enemigo pues anda viendo y anda buscando la manera en el maletín importa. De cómo poder ingresar a la vida del ser humano. Me dice amén. Y pues obviamente usted y yo, todos nosotros estamos constituidos, estamos hechos por puertas, por ingresos, por accesos. Me dice amén. Y créame de que viene a mi mente lo que usted y yo en determinado momento platicamos. En relación a que cuando ingresamos a OX lugar por, por determinada puerta, me dice amén, eh, estamos sujetos, amados hermanos, a, ¿cómo se llama? A obedecer. A ver, que te, vamos a vamos a orar un, un ratito, póngase un momentito, póngase que perdone que lo moleste un momentito, vamos a orar y vamos a reprender todo estorbo en los aires, me dice amén. Así que tome autoridad conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos una vez más delante de tu presencia, tomando autoridad, Señor, sobre este lugar, tomando autoridad sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Y venimos atando, ligando y enviando al abismo a todo espíritu inmundo, Señor, que pretenda estorbar este ambiente. Pego en el nombre de Jesús, declarando enmudecida la boca del adversario, todo espíritu inmundo, todo demonio, toda potestad que se ha levantado en contra de esta congregación para dividir, para disipar. Padre, para destruir hoy sea cancelada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu escarnecedor hoy es atado, Señor, y enviado al abismo en el nombre de Jesús. Todo pensamiento perdido, toda mente perdida, Señor, hoy sea recuperada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y venimos declarando libertad en este lugar para recibir tu, tu palabra. Toda contaminación. Padre adquirida por las fechas que han pasado Señor hoy sea cancelada en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaramos una vez más infructuosas todas las obras de las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo Jesús instituye Señor instala tu reino en este lugar y haz tu voluntad y no le damos lugar al enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, amén y amén De la ofrenda de palmas al Señor una vez más, hermano Así que no se vale dormir, hermano Bueno eh, Pues como le estaba yo mencionando eh, Sabemos perfectamente bien pues, Que el enemigo anda buscando De qué forma entrar al corazón del hombre Y fíjense ustedes De que es importante que logremos entender algo cuando nosotros ingresamos a X o Y lugar, como yo le venía mencionando Estamos sujetos a, a obedecer las reglas, las normas que, que rigen determinado lugar al cual vamos a ingresar ¿Me dice Amén? Un ejemplo muy claro es cuando nosotros entramos a un supermercado O entramos a una venta de electrodomésticos O de bajía, hermano, y donde hay cosas delicadas Y vamos a nuestros hijos y hay algunos que tienen un papel ahí, dice cada travesura tiene su factura. Me dice amén. Entonces, en ese sentido, ingresamos a una clínica y nos dicen hasta la enfermera está que diga que, 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 que dice ahí que hagamos silencio, ¿verdad? En un hospital, de igual manera. Si alguien, por ejemplo, entra a un condominio donde el, el condominio es demasiado estricto, amado hermano también las personas que ingresan están sujetas a las normas y a las reglas que ahí rigen. Me dice Amén, incluso en su propia casa, nadie puede venir y hacer destrozos en su casa. Me dice Amén, porque tiene que pagar tales circunstancias. Sin embargo, vemos una situación bastante compleja o bastante especial en la vida del hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo a veces, cuando el hombre le da cabida o le da entrada a su alma el diablo no respeta las normas de esta habitación el diablo no respeta ninguna de las reglas que el Espíritu Santo por ejemplo quiere imponer sino al contrario, quiere hacer y deshacer con la vida del hombre me dice amén y es, es inmenso lo que el enemigo puede hacer en el alma del hombre como usted lo puede ver en, en, en la enseñanza o mejor dicho en la, en la experiencia que tuvieron los discípulos y el Señor Jesucristo con el gadareno me dice amén ¿Qué tamaño de puerta tiene el alma? Pues es tal vez es pequeña, tal vez sea grande, tal vez sea mediana, no lo sé. Pero si lograron entrar más de 1.500 demonios, imagínense qué tamaño de demonios eran espiritualmente hablando. Tal vez algunos grandes, otros medianos, o quizá otros pequeños. Pero lo que voy es de que el enemigo no respetó, sino que simple y sencillamente se dedicó a destruir. Miren pues,
1: nosotros a la hora de ingresar a X
0: lugar dentro de la tierra Tenemos que respetar las normas El enemigo cuando entra, ese no respeta El enemigo cuando entra en determinado lugar, mente, corazón, cuerpo, qué sé yo Ese no respeta Ese arrasa, por eso dice la Biblia que el enemigo, el diablo viene Para matar, para robar y destruir Sin embargo el Señor, el señor dice aunque el enemigo esté insistiendo Resistir Resistir Como cuando Hermano, no sé si usted vio la, la, la película de Aquiles ¿Cuántos vieron la película de Aquiles? Con el Brad Pitt, el Brad Pitt. ¿Verdad? Que se llama Troya Troya se llama, ¿eh? Ay, yo le cambié el nombre Pero ¿sabe cuál es la situación? de que cuando ya lograron entrar los los, eh, los enemigos de Troya no me recuerdo quiénes eran hermano, lo primero que hacen es tratar de, de romper la puerta la puerta que da ingreso al reino me dice Amén y utilizan cualquier tipo de arma con tal de entrar y en ese sentido el enemigo utiliza cualquier tipo de arma con tal de entrar al corazón del hombre que está fortificado, si está en Dios tendría que estar fortificado, tendría que tener muros me dice, ven el muro de la oración el muro de la intercesión el muro el, el Señor sería nuestro escudo nuestra torre fuerte Él sería nuestra protección, su sala, su abrigo sí. sería nuestro muro ese muro que nos rodea por eso dice aquí al, alabanza tú eres mi escudo mi fortaleza el que me sigue de alegría eres mi escudo, mi roca fuerte. Entonces el Señor se constituye en nuestro muro. Pero la palabra de Dios dice el que aportía su muro,
1: el que provoca
0: una fisura en sus puertas, en su muro. Ay, hermano, el enemigo ni siquiera, ni siquiera, hermano, lo piensa dos veces. Ese, como bala, se mete y empieza a abrir más el muro para que entren más enemigos me dice amén entonces hoy por hoy usted sabe perfectamente bien mis amados hermanos que estamos en un mundo donde las puertas y créame de que la ciencia la ciencia habla de puertas dimensionales que pueden que pueden llevar a otros universos paralelos me, me dice amén hablan de personas que supuestamente ya han viajado por el tiempo supuestamente, no digo que sea así, así dicen ellos, no me consta, ¿verdad?, pero, ¿se habla mi amado hermano?, pues desde la Biblia nosotros podemos ver estas situaciones, de la creación de Adán y Eva, ¿verdad?, tal vez me voy a meter un poquito a Honduras, pero hermano, como yo le pregunté a usted y como nos hemos preguntado en muchas, muchas ocasiones, los hijos que tuvieron Adán y Eva en el huerto, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Pues fíjese, pastor, de que viendo y analizando a profundidad y de manera teológica en la película de Narnia. <risa> Porque mire qué impresionante es eso. Hasta en esas películas dirían algunos, ¿verdad? ¿Pero dónde estará esa creación? Que Dios permitió que tuviera Adán y Eva dentro del huerto. Es una incógnita impresionante. ¿A dónde se los llevó Dios? Si el apóstol Sergio ha predicado y ha dicho de que él cree, de que Pablo está en otro planeta, de que, de que, de que hermano, algunos el Señor se los pudo llevar a otro, a otro lugar. Bueno, no hermano, ¿dónde está Elías? Dirán en el cielo, pero, hermano, tendríamos que ver exactamente cómo está esa situación. Pues, ¿me entiendes lo que le digo? No sé si, no sé si me está queriendo entender y como un determinado momento yo le dije a usted si otros seres superiores a nosotros han podido venir a nuestro mundo porque el hombre no lo ha hecho porque Dios no ha permitido que el hombre logre hacerlo porque usted sabe perfectamente bien y respondió ese día porque el hombre todo lo destruye me dice ven porque el hombre desde sus principios ha querido tener puertas que lo trasladen a lo espiritual, y no digamos ahora en estos últimos tiempos, puertas que los lleven a otros mundos, como este famoso multimillonario Elon Elon Musk, verdad, él es uno de los que quieren color, él es uno de los que está luchando por colonizar otros planetas, y yo no dudaría de que hay planetas ya tal vez habitados por personas por seres humanos entonces le digo esto mi amado hermano porque espiritualmente hablando el enemigo está en total disposición de que la mayoría y como la Biblia lo dice y se define se define hermano la multitud porque Juan dice ¿quiénes son esos miles que vienen con sus vestiduras ensangrentadas? y el Señor le responde estos son los que murieron en la gran tribulación, parafraseando lo que dice, ¿verdad? Entonces, el enemigo lo que quiere es que el hombre, en su totalidad, se pierda la mayoría de la humanidad, la mayoría. Y recordemos de que el Señor en su gran misericordia, no lo va a permitir, por eso va a permitir la tribulación y la gran tribulación, porque ese va a ser un gran lavadero, para que muchos se limpien me dice amén como lo hemos platicado el ser humano cuenta con cinco puertas ¿verdad usted y yo lo hemos platicado? ¿cuáles son esas cinco puertas? a ver hermano recuérdeme porque yo ya no me recuerdo los ah. ojos, la boca los oídos entonces serían los cinco sentidos me dice amén los cinco sentidos se constituyen puertas para que el enemigo pueda ingresar. Por ejemplo, vemos que a través de, 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 de conciertos musicales el enemigo puede transmitir espíritus inmundos. A ver, despierta que tiene a su lado. Diga, hermano, despiértese, por favor. En medio de un concierto musical, el enemigo puede transmitir espíritus inmundos. Me dice amén. Se han visto videos donde cantantes, que están en la plataforma, hacen un tipo de ceremonias satánicas, a manera de, 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 de pactar, o de robarle, le dicen ellos energía a todas las almas, que están viendo ese, ese, ese concierto, veíamos el día de ayer con mi esposa, un video donde, ahorita hay un cantante que estuvo allá en Paseo Cayala, hermano, iba a estar en, en, en Ecuador, y había una niña ¿verdad? que tenía una patoja que tenía un rótulo y decía quiero ir al concierto de X cantante de uno de estos cuates vendo mi virginidad la estaba vendiendo con tal de que le pagaran la entrada donde él estuviera donde ella estuviera lo más cerca posible del cantante ¿por qué le digo esto? porque aunque no se haya desarrollado ese tipo de, de, de evento el enemigo ya empieza a tener influencia espiritual sobre la juventud y sobre todos aquellos que escuchan a este personaje y créanme de que esa, esa música es la peor que puede existir pero cuán grande es la influencia que tiene sobre el oído que es una puerta para poseer la vida de una persona me, me, me dice a amén hermano no digamos los ojos no digamos los ojos ¿verdad? cuando vemos películas y que es lo que el enemigo realmente es lo que está ahorita trabajando en la empresa cinematográfica a toda dimensión y a todo nivel, más que todo en los niños, y usted y yo lo hemos platicado por lo tanto necesitamos nosotros recuperar, consagrar, dedicar cada uno de los accesos que tenga nuestra vida para que el único que pueda ingresar sea el Señor. Porque yo le voy a hacer una pregunta en este momento. En esta semana, ¿qué cosas dejó entrar usted a su corazón? Pregunto. ¿Qué cosas dejó entrar usted a su corazón esta semana? ¿Cosas buenas? porque como, como el ejemplo que yo siempre pongo es si su alimento fuera cada palabra que usted declarara ¿estaría vivo o estaría muerto? si se si constituyera un fruto lo que usted hable ¿cómo estaría? hermano pues cada quien lo sabrá pero en la boca que es una puerta puede salir de ella espíritu de vida o puede ingresar vida o puede salir muerte o ingresar muerte o puede salir edificación o puede salir destrucción por eso le pregunto de qué llenó su corazón esta semana ¿Ah? cada quien analice piense pero es una cuestión bastante importante Por lo tanto Tenemos mis amados hermanos Que restaurar las puertas eternas Tenemos que restaurar Tenemos que restaurar Cada uno de los accesos Que el enemigo ha manipulado Ha utilizado A su antojo Y sin permiso alguno Y sin respeto alguno Ha hecho y deshecho con el alma Del ser humano Me dice Amén le comentaba yo a usted bueno, esto tal vez no viene al caso ¿verdad? pero mejor no, un el comentario entonces mire lo que dice acá para empezar Nehemiah 2.3 dice y menciona algo muy importante cuando Israel fue invadido cuando Israel fue destruido cosas de las cuales fueron destruidas y dije al rey viva para siempre el rey ¿Cómo no debe estar triste mi rostro cuando la ciudad el lugar de los sepulcros de mis padres está desolada y qué dice ahí Nehemias? y sus puertas han sido consumidas por el fuego mire pues las puertas fueron consumidas por el fuego cuando el pueblo es rebelde, cuando el pueblo desobedece cuando el pueblo retrocede cuando el pueblo es insensato cuando el pueblo es ignorante y lo platicábamos el día de ayer cuando el pueblo no conoce a Dios Y el Señor habla y dice mi pueblo perece Mi pueblo muere, mi pueblo va cautivo Por falta de conocimiento El pueblo es destruido Pero cuando el pueblo Aún en medio de cualquier adversidad O cualquier circunstancia Contraria a su vida Decide meterse con Dios El fuego de la prueba no lo destruye Y lo hemos platicado Daniel Me dice a mí, Y lo hemos visto Juan, Juan en la isla de Patmos, Patmos significa tu muerte o morir, Juan en la isla quizá muriendo por la por el estado en el que él se encontraba físicamente hablando, o quizá no, siendo más por el Señor por la tremenda revelación que recibió, ¿dónde recibió la revelación, la revelación del apocalipsis? Estando en prisión, estando en la isla de Patmos, a veces hermano, muchas veces, no siempre por supuesto Recibimos la mayor revelación en el proceso en el que estamos muriendo para, la, para, el, para el mundo Recibimos las mayores revelaciones, la mayor intimidad y la mayor comunión con el Señor Cuando estamos en la isla de Patmos Me dice amén. Entonces en este sentido a Daniel no lo consumió el fuego de la prueba, pero a esto sí, a esto le destruyeron su tierra, su reino, fueron despojados, fueron exiliados. ¿Me dice amén? amén. amén. Dile ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Sus puertas han sido consumidas por el fuego. Mire qué tremendo es esto, hay algunos. Que dentro de su corazón ya ni puertas tienen. Ya hay, ya hay, ya hay vía libre. Ya hay vía libre, hermano, ya no hay restricciones. Como por ejemplo, ¿qué fue lo que puso el señor en la entrada del huerto? ¡Una espada de fuego! Y dos querubines. Mire qué tremendo es esto. Dos querubines. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanto resguardo? No solamente por lo valioso, sino porque habían otras creaciones pudiendo, queriendo entrar ahí. ¿Acaso no Satanás contendió contra el ángel de Jehová por el cuerpo de Moisés? ¿Cómo no iba a contender para ingresar al huerto? El ángel de la guarda tienen en su corazón ya <risa> <risa> Hermano Yo no sé si usted vio ese video Que se hizo tan viral De la iglesia que se voló Halloween ¿Cuántos lo vieron? ¿Sí lo vieron? Hermano Así celebramos Halloween en nuestra iglesia Hermano Digo yo Dios mío Que Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros ¿verdad? Amén. que nos guarde porque dice la Biblia, el que esté seguro de sí mismo mire que no caiga Amén. Amén. y que Dios tenga misericordia de nosotros Amén. de nuestros hijos Amén. de verdad Amén. entonces no permita hermano no permita que las puertas de su vida, de su corazón sean consumidas Amén. sino que prevalezca al Señor Ahí me dice amén. Ya conmigo, a denme un amén con libertad, pues porque hoy siento que el sueño, el Señor, reprende todo sueño en el nombre de Jesús, todo eh, cansancio eh, qué sé yo. Amén. Lamentaciones 2.9. Uno, las puertas pueden ser quemadas. Número dos, las puertas pueden ser derribadas. ¿Cuánto se derriba una puerta, hermano? Cuando alguien entra por la fuerza y no pudo resistir la fuerza del que estaba queriendo abrirla. Mire qué tremendo es esto. Y por eso le digo: resistir al diablo ya no irá de vosotros. Pero lo que debe prevalecer en nosotros es la fuerza del Espíritu Santo para no debilitarnos. Porque cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek prevalecía. Pero cuando Moisés lo levantaba, el pueblo de Dios vencía al enemigo, pero qué pasa con mucho pueblo de Dios hasta en la iglesia se cansa, se cansa de estar sentado, se cansa de estar parado, se cansa de alabar, se cansa de adorar, se cansa de escuchar el gritón del pastor, se cansa, se cansa. Entonces cuando el enemigo empieza a discernir, empieza a ver, mejor dicho, perdón, que el pueblo se cansa, empieza con más fuerza, con más fuerza. ¡pum! con más fuerza ¡pum! hermano hasta que derriba la puerta entonces dice aquí sus puertas fueron derribadas hermano no permita que el enemigo derribe sus puertas no permita que el enemigo derribe sus puertas resista a ver dígale que tiene a su lado hermano resista Resista el sueño esta noche, hermano, resista. A ver, no <risas> resista, hermano, resista. resista, resista hermano. No deje que el enemigo derribe sus puertas. Ahora pregunto: este año que aún no ha terminado en el año de la reivindicación, que es sinónimo de restauración. permitió que el enemigo le derribara alguna puerta si no, no es el... así qué bendición pero si sí hubo alguien derribado levántate en el nombre de Cristo ¡Bam, bam, bam! levántate en el nombre del Señor toma tu puesto en la batalla hay una guerra que pelear hay una guerra que ganas, levántate si caíste, levántate levántate, entonces sus puertas fueron derribadas, destruyó y quebrantó sus cerrojos su rey, mire qué impresionante que dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes a ver, diga conmigo, yo soy rey y yo soy sacerdote por lo tanto, tengo que ejercer mi función como rey y como sacerdote. El rey que hace, ¿Qué? gobierna. Y el sacerdote que hace, presenta holocausto, sacrificio. Por lo tanto, si el enemigo ha intentado derribarte, ejerce tu autoridad como rey de parte del Señor. Y di, aquí mando yo. Aquí no entra el enemigo, aquí no entra el enemigo, aquí no entra el adversario, aquí está el Señor. Amén. Y levanta un altar en tu casa. Amén, amén. Su rey y sus príncipes están entre gente que no tiene la ley. Por eso cuando una persona ha dejado que consuman sus puertas o que derriben sus puertas, le es fácil entender a los del mundo, convivir con los del mundo, socializar con los del mundo, tener comunión con los del mundo. ¡Pero que no! Como dijo el hermano Sergio, achis, me achis, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí con todos estos locos bailando en esta discoteca? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo aquí, dijo el hermano? Así dijo el hermano Sergio. Pero en su mente estaba bailando. <risa> Sus ojos estaban así. <risa> Pero ¿qué estaba haciendo ahí? Nada. Cuando las puertas están siendo restauradas, es cuando el espíritu empieza a marcar esa identidad. Yo no pertenezco aquí. Entonces empieza, empieza el espíritu en la puerta del corazón somatando. ¿Qué está haciendo aquí? no tienes que estar acá, no tienes que hacer esto no tienes que decir esto porque las puertas ya están marcadas y están siendo restauradas entonces una, una, una señal de aquel que sus puertas están siendo derribadas es la facilidad de convivencia con el sistema del mundo porque deja entrar a su vida cualquier cosa me dice a mi hago y sus profetas no recibieron visión de Jehová. Entonces, lamentablemente, Elí dejó entrar un desorden a las puertas de su ministerio, a su familia, con sus hijos, porque no fueron llamados hijos de Jehová, sino fueron llamados hijos de Belial. Entonces dice la Biblia que la luz de Israel, la lámpara de Israel, se estaba apagando. Que solamente el pábilo humeaba nada más medio encendido. Y el Señor dijo: antes de que se apague la luz, mejor levanto a otro y levantó a Samuel. Entonces cuando las puertas son derribadas, ya no hay temor de Dios y ya no hay revelación. Me, me dice amén, está conmigo, de la ofrenda de palmas al Señor que con todo su corazón. Es para el señor, fuerte porque es para el señor. digo pues que es. esta puerta necesitamos que el señor la fortalezca o la restable. Uh, aquí menciona de que somos puertas, 24, 7 y 8 de Salmos. Alzado puertas vuestras cabezas, como puertas. que tenemos que alzar primero? Y qué es la cabeza? ¿qué es lo primero que le cortan a la ovejita cuando la degollan a la hora de sacrificarla? la cabeza entonces ¿qué es la cabeza? sinónimo de rendir nuestra voluntad los 24 ancianos a la hora de estar frente al Cordero de Dios se postraban postraban primero su cabeza, su rostro en el suelo y rendían sus coronas y decían santo, 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 santo Santo es el Cordero de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que presentarle al Señor es nuestra voluntad, porque es lo que más que es lo que más le cuesta al hombre rendirle al Señor su voluntad, su raciocinio, su intelecto, su inteligencia. Me, me dice amén. Al estado puertas vuestras cabezas. Y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. Entonces, esto es impresionante. ¿Quién es ese rey de gloria? Aquí lo dice, ¿verdad? ¿Quién es ese, este rey de gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Cuántos quieren ser fuertes? ¿Cuántos quieren ser poderosos en batalla? entonces ríndale su voluntad al Señor deje que Él entre y entonces su poder se va a perfeccionar en su debilidad amén. me dice amen? amén entonces mire lo que dice acá mire qué precioso es esto hermano. le regalo este versículo Salmo 118 17 al 20 no moriré, habría conmigo no moriré mi familia no morirá habría conmigo no moriré los míos no morirán ciertamente viviremos ahora conmigo ciertamente viviré, yo viviré no moriré sino que viviré y vivirás para contar las obras del Señor no para contar chistes pícaros ni para chismes, eso ya lo platicamos ¿verdad? gracias a Dios no vinieron los chismosos el Señor me ha reprendido severamente pero no me ha entregado a la muerte. Qué precioso es el Señor. Qué precioso. Vaya conmigo, qué precioso es el Señor. Es el señor. Porque aún siendo yo un pecador, no me entregó a la muerte. Amén. Siendo usted y yo pecadorazos, marca Acme, no nos entregó a la muerte. Mire qué tremendo es esto y eso que la muerte está constantemente lanzando su red pero estamos aquí respirando por eso digo yo vivo gracias a Dios me, me dice amén el Señor me ha reprendido severamente me ha procesado, me ha probado, me ha molido me ha tirado al suelo pero me ha levantado y no me ha entregado a la muerte Puertas de la justicia, ah, hermano. Yo no sé si te puede decir esta noche: abrirme las puertas de la justicia, abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor, ah, hermano. Oye, Señor, mire que precioso es esto: si no estás muerto y estás vivo, debes entrar a las puertas de la justicia, para qué? porque es justo decirle al Señor gracias ¿cuántos leprosos se o Señor no? sanó? ¿cuántos regresaron? espero que de esos uno usted pertenezca que sea agradecido porque lamentable no digo, no lo hago con el propósito de mofarme burlarme o alegrarme de la desgracia de los demás por supuesto que no vivimos el periodo literal en el cual escuchamos cayó a tu lado mil y a tu diestra diez mil, mas aquí estamos vivos gracias a Dios porque escuchamos que falleció lamentablemente una persona por COVID, otra persona por COVID, otra persona por COVID, persona por, COVID por allá y que está luchando por su vida y no aguantó y aquí estamos nosotros oiga el Señor quizá nos reprendió severamente pero no nos entregó a la ¿Y por qué? Porque aún tenemos que dar gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Abreme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor. Ay, hermano, yo no sé si usted puede levantar sus manos y con todo su corazón decirle Señor gracias. Ebenecer Señor hasta aquí tú nos has ayudado gracias Padre porque ciertamente pasamos por el valle de sombra y de muerte y nos queda un camino por recorrer pero sabemos de que tú no nos entregarás a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada, ya ha sido vencida ya no tiene autoridad sobre nosotros la puerta del Señor, ¿cuál? La puerta de la justicia porque de qué debe gloriarse el hombre de conocerme a mí, dice el Señor, en que hago misericordia, no para el que corre, sino para que para aquel a quien Él quiere. Y si usted está aquí, siéntase dichoso, galardonado, bien, bien, bienaventurado, hermano, feliz cara de felicidad no mucho me convence pero de plano yo estoy feliz yo estoy contento porque en él tengo la vida la vida eterna que jesús hizo me dio yo tengo gozo tengo paz tengo alegría camino al cielo yo voy yo tengo gozo tengo alegría tengo a jesús tengo la paz tengo la vida hermano también el mundo esté sumido en un terror porque se escucha el rumor de guerra por allá, rumor de terremoto por allá, rumor de ciclones y tormentas, hermanos nosotros en nuestro clamor y en nuestro sometimiento a Dios tenemos paz sí. el que no tenga paz diga pastor perdona pero no tenga paz y vamos a echarle fuera ese chamuco pero le digo no deje que derriben sus puertas Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. ¿Quiénes entrarán por la puerta de la justicia? Los justos. ¿Y quién es un justo? ¿Ah? creyó a Abraham, a Dios y eso le fue contado por justicia y por eso Abraham fue llamado justo si tú no le crees a Dios en el proceso que estás viviendo ¿cómo quieres que te llamen justo? si no le estás creyendo a Dios, le estás creyendo al diablo no hay aménes por supuesto yo lo sé porque rasco donde pica Hermano, en la mente lo despierto. Men, men, men. <risa> men, 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 men. Hermano, si quieres tú ser llamado, ¿cuántos quieres ser llamado justo y si entrar por esta puerta? Créele a Dios. Créele a Dios. Men. Cree que Dios va a hacer algo. ¡Cree, cree que Dios está haciendo algo y cree que Dios va a hacer algo. Men. Porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Si Él prometió, Él lo hará. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, si el Señor ha permitido que estemos aquí, es para que le demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias por su amor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Si tu amigo, así se ¿no? Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¿Y tú por qué no cantas? ¿Y tú por qué no cantas? estoy cantando pero en lo más profundo de mi corazón pastor es que el señor conoce mis pensamientos ah no es un gozo precioso hermano es un gozo precioso es una bendición maravillosa hermano y yo digo bueno hemos bautizado a muchos hermanos acá y algunos pues no han permanecido con nosotros pero queda eso esa satisfacción y esa gratitud de decir señor gracias porque me gozaste para poder bendecirlos al bautizarlos y sumergirlos en el agua. Seiga como seiga, dirían algunos. Pero qué gozo, hermano. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Entra, entra por la puerta de la justicia. Y cree como Moisés caminando como viendo al invisible aplicando y viviendo la certeza y la convicción de lo que no ves pero que lo vas a recibir y vas a entrar con libertad a esta puerta de justicia porque esta es la puerta del Señor Señor, Señor yo estoy aquí porque me lo merezco yo estoy aquí porque realmente soy culpable pero tú eres inocente acuérdate de mí por favor cuando vengas en tu reino. Amén. Y como es la puerta del Señor, a este no le importa el Señor Jesucristo, hermano, no le importó que, que, que me hubiera hecho este. No le importó. O sí. No, mira, fíjate que tengo que remitir ante mi padre un memo donde tengo que dar a conocer listado de todo lo que hiciste. Y vamos a analizar tu caso y en un mes te decimos si sí si, si o no. Pura bu burocracia, hermano. No, como él es esa puerta. Ciertamente te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Y todos estos que están aquí ¿Qué les importa? Aunque el diablo haya rugido Aunque el diablo haya hecho berrinche Y continúe haciendo berrinche Y quiera hacer lío por ti Ya no puedo hacer nada Porque tú le perteneces ya al Señor Porque tu vida ya le pertenece al Señor tu familia. ¿Me dicen ahí? ¿Están unidos? Sí. De ofrenda de palmas al Señor. Cuando habla de justicia del Hebreo 66, 64, tzedek, equidad o figurativamente prosperidad. Significa ser justo, pero también dentro de sus eh, cognados está absolver. Miren qué tremendo es esto. Justificar y purificar. Y esto es lo precioso, hermano. Esto es lo precioso porque lo que Dios anhela es que entremos a sus puertas, a esas, a esas puertas de justicia, siendo absueltos. Siendo absueltos. Siendo justificados y siendo purificados. Tremendo. Entonces mire pues Apocalipsis 20, 22 14. ¿Cuántos bienaventurados del Señor acá digan? A ver, los bienaventurados. Para los bienaventurados de un grito de alegría. Ay, Dios mío. Ya voy a cenar a su casa, yo. los que lavan sus ropas bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las, las puertas en la ciudad a la ciudad santa para que puedan entrar por la puerta de justicia tiene que lavar sus vestidos bienaventurado el que todos los días y a cada rato y a cada momento le dice al Señor yo soy sucio, Señor yo soy un pecador, limpia limpia, me reconozco mi naturaleza pecaminosa Señor y aunque no haya hecho nada pero que reconoce como Daniel, qué culpa tenía Daniel de los pecados de sus padres sin embargo él dijo perdona los pecados de mi, de tu pueblo, de mi pueblo de mis padres, de mis ancestros perdona Eres bienaventurado. Amén. Si te constituyes como un menesteroso del Señor. Amén. Porque esa necesidad te hace sentir, amado hermano, como un anhelo de ser limpio constantemente. Amén. Amén. Es, como, es como a mí, hermano, no me gusta que me pateen los pies. A mí no me gusta porque a mí no me gusta tener los zapatos sucios. No me gusta, hermano, trato de buscarlo, Aprendemos. Tanto de buscar un trapo y tenerlos limpios. Pero a mí no me gusta, hermano. Mucho menos mi ropa. Me cae mal cuando me mancho la, la ropa de comida, hermano. O me cae mal cuando no está bien limpia mi ropa cuando la lavan. Si vas trayendo a nada, a nadie va a carlangues. Pero mira, hermano, si tú lavas tus vestiduras constantemente, eres un bienaventurado. Vas a poder entrar, porque eso es justo delante del Señor. Eso es justo delante del Señor, porque dice la Biblia, usted lo sabe perfectamente bien, el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Ay, pastor, yo, yo, hoy bien, pastor, ja, la todos me miraban la cara porque brillaba como Moisés, tal vez por mucho bronceador que se echó. Yo no tengo por qué juntarme con esos impíos que están ahí. Hay algunos que actúan de esa manera. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. ¿Cómo vamos a tener derecho a lo largo de la vida? Lavando nuestros vestidos. ¿Y cómo vamos a poder entrar a las puertas de la ciudad? Lavando nuestros vestidos. Por medio de las puertas de la justicia. Vamos a poder entrar. Me dice amén. Amén. Si sí, miren. Isaías 26, 2. ¡Abrir las puertas! A ver, Diego, abrir las puertas y entrarás tú hombre justo mujer justa entrarás tú y tus hijos entrarás tú y tu familia tu descendencia, entrarás tú porque has sido justificado por medio de la sangre del Cordero que aunque éramos hermanos condenados a muerte el Señor nos dio vida Abra las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades Cuántos guardadores de verdades hay acá día. Era pastor. Yo tengo un secreto de mi papá que ya se murió y ni siquiera nadie lo supo. No se refiere a eso, hermano. La Biblia, abrí las puertas para que pueda entrar la nación justa. ¿Por dónde? Por las puertas de justicia. La que permanece fiel. Quiénes entran por las puertas de justicia Los fieles Al Señor Los fieles Al Señor que aunque esté dirigiendo Y no le salgan bien las canciones Siga fiel Aunque no les salga el toque de batería Siga fiel Aunque se quede trabado en el piano Siga fiel Aunque le hagan caras los hermanos Que entren por la puerta al servidor Siga fiel. ¿Qué? Que aunque le pasen diciendo compromiso hipócrita, usted siga fiel. Gracias a Dios aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero hermano, la una vez me tocó a mí. Ahí no se puede parquear, me dijeron, gritándome en la calle, hermano. ¿Y por qué, hermanito? Perdóneme. Es el parqueo del pastor. O oh, excuse me, le dije yo con permiso, me dije, me sentí mal hermano, y sabe qué hice, me parqué ahí, era soltero, no, me fui a otro lado, va ah, está bueno hermanito, le dije, ¿para qué, Después le dije al pastor, mire pastor Fíjese que esto y esto y esto pasó Sería bueno pues hablar con los hermanitos Para que tengan un poquito más de amor Y consideración con el prójimo Que viene herido, lastimado y necesitado ¡El señor! <risa> 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 ¡Hermano! Porque uno pues Bendito el señor, no lo digo para vanagloria Pero ha madurado su poquito Pero si viene otro que es sensible Lo mata lo mata Pero qué hermanos así Sigue uno fiel <risa> Hermano Está conmigo ¿Cuántos días la señora acá? ¿Vas a entrar por las puertas de justicia? ¿Vas a permanecer ahí Hermano? Sigue fiel Amén Abra las puertas y deja entrar a la gente Justa que no pierdes su fe en Dios amén. ¿Cuántos cultos del Señor Acá a amén? amén. Que te caiga un granizo el tamaño de una pelota Aquí en la cabeza Tienes que seguir creyendo en Dios amén. Tienes que seguir creyendo en Dios amén. Eh, Hermano Por eso yo le decía Abraham fue llamado justo Porque le creyó a Dios Porque aún viendo su cuerpo Dice ya casi muerto Creyó en esperanza contra esperanza No es que haya puesto a pelear A dos señoras que se llamaban esperanza A mar? Sino que la esperanza ya la había perdido Humanamente hablando Pero a pesar de que su esperanza se había Creyó aún Más allá Y porque le creyó a Dios Le dieron su promesa Y más allá Cuando Dios le pidió a Isaac Creyó que Dios podía resucitarlo después de sacrificarlo cuando Él se lo pidió. Entonces tú entrarás por las puertas de justicia si permaneces fiel, si guardas su palabra y no pierdes tu fe. No pierdes tu fe. Mire, yo le estoy pidiendo a Dios para que esa Lisa se vaya de allí. ¿Quién se llama Lisa? A ver, levante sus manos y dígame Señor, en el nombre de Jesús. Reprende toda destrucción por medio de esta tormenta que está ingresando y te pedimos que ya no ingrese. A ver, ya conmigo, en el nombre de Jesús que ya no ingrese a nuestra nación, a nuestro país, a Guatemala. Disípala, Señor, disípala. Que ese viento poderoso, Señor, que sopló para abrir el mar y tu pueblo pasara, sople, Señor, sobre esta tormenta y sea disipada en el nombre de Jesús no perdamos la fe porque sabemos de que nuestro Dios está vivo y que los vientos y las aguas le obedecen ¿Qué dice hermano por fe hermano tenemos que creer me dice Amén Vive al nuevo pueblo abran las puertas para que entre un pueblo justo Oiga lo que dice acá, mire lo que dice acá. Para que entre un pueblo justo que guarda los compromisos. Porque se sabe de que una cosa es que alguien sea miembro y otra cosa es que alguien esté comprometido con la obra. Me dice amén. Pidamos al Señor que nos permita estar comprometidos. El libro de Isaías 60:11 dice Tus puertas estarán de continuo abiertas
1: No se cerrarán
0: de día ni de noche Mire, yo quiero que vea esto Para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones Y conducidos hasta ti, sus reyes Ahora, vimos que las puertas de la justicia Dios quiere abrirnosla amén. para que entremos entremos para darle gracias amén, amén. y para entregarle ¿qué cosa dice ahí? los reyes sus riquezas ¿y qué dijimos que éramos con anterioridad? reyes y sacerdotes ¿qué riquezas le traes al Señor cada vez que vienes a, a su casa? Pastor pues yo preparo la mejor ofrenda el sí. mejor de los diezmos y qué bueno gracias a Dios pero qué riquezas espirituales ¿Ah? Y lo platicamos el día de ayer, ¿verdad? De por qué el enemigo quiere estorbar un ambiente espiritual cuando una iglesia, amado hermano, recibe palabra. Les mencionaba la pesadeza en el ambiente, que muchos empiezan a cabecear, que muchos empiezan a querer dormirse, otros a veces toman a la ligera el mensaje y se distraen, su mente está en otro lado, pero por qué? Porque obviamente el enemigo está empeñado en que el pueblo no alcance ese nivel de libertad que Dios quiere a la hora de recibir la palabra destinada para esa noche. De alguna manera estorba, estorba de alguna manera. Y lo platicamos el día de ayer, ¿no? lo mencionamos en son de broma. ¿Ah? Que aquí cabeceando y a la hora de salir, hermano, hasta medianoche resultan algunos platicando como dijo el hermano Sergio, va comiendo chéveres allá afuera pero es un estorbo espiritual para que el pueblo no pueda dar una riqueza no le pueda dar al Señor lo que le pertenece y tampoco pueda recibir la riqueza del Señor porque esa riqueza es tan libertad por eso dice el Señor conoceréis la verdad y mientras más conozca el pueblo la verdad más libre es pero mientras más cautivo por los distractores, por el estorbo que el enemigo ponga, menos libre va a ser. Menos libre va a ser. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que entrar, pero para darle riquezas. ¿Qué fue lo que le llevaron al Señor Jesucristo cuando Él nació? ¿Verdad? Le oro, incienso y mirra. Le llevaron algo. Tenemos que traerle siempre algo al Señor me dice amén entonces dice acá, mire, yo termino con esto yo termino con esto Nehemías 13.29 Uy, puede tocar piano? Sí puede ¿y tú por qué no viene un informado? Ah. sucedió pues que al caer la tarde antes del sábado Ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después del sábado. Oiga, y puse a las puertas a algunos de mis criados, o sea, guardas, para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. Entonces, ¿vas a entrar a las puertas de la justicia? ¿Vas a entrar a las puertas del templo para alabar y al adorar al Señor? Deja tus cargas, deja tus cargas, todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí que yo los haré descansar, pero no puedes alabar a Dios si tienes cargas, no puedes adorar a Dios si no te despojas de tus cargas, no puedes recibir la revelación del Señor, la verdad que te libertas si tienes cargas y no te despojas de ellas, no vas a poder. Ayúdame usted. Ahora Manuel, ¿qué puede ser una carga? Una carga puede ser que estemos pensando en alguna otra cosa. ¿no? Que vengamos acá y pensando en algún negocio. Sí, si estoy en una carga o no. Sí, pastor, porque que el que no tranza no avanza, usted sabe. Pero una carga puede ser también la incredulidad. Muchas cosas pueden ser cargas espiritualmente hablando. Pero el Señor lo que quiere que entendamos esta noche, mis amados hermanos, es que la restauración de estas puertas debe darse en nuestras vidas. Deben darse en nuestras vidas. ¿Me dice amén? amén. Y amén. De la ofrenda de palmas al Señor. Póngase sobre sus pies.